0: Abra sua Bíblia comigo aí. Segundo Reis, capítulo vinte, Segundo Reis, capítulo 20. A partir do verso primeiro. Então versículo 6. Se você encontrou, diga amém. amém. Se não encontrou, é só olhar para cá, né? Tá fácil. Diz assim: Por esse tempo Ezequias ficou o quê? Ficou o quê? Doente. Doente. E estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. E transmitiu-lhe a seguinte mensagem, assim diz o Senhor, põe as suas coisas em ordem, pois você vai morrer e não se recuperará dessa doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e fez o quê? orou ao Senhor. E disse. Ó oh, Senhor. Lembra-te de como sempre te servi. Com fidelidade. E devoção. E de como sempre fiz o que era reto. Aos teus olhos. Depois o rei chorou. Amargamente. Então. Antes que Isaías deixasse o pátio intermediário, recebeu uma outra mensagem do Senhor. Uma mensagem de renovo. Você pode falar comigo? Uma mensagem de renovo. 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 Amém. E a mensagem era, volte a Ezequias, líder do meu povo. E diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi, vou renovar a sua vida. Você pode falar isso para o seu irmão perto de você? O Senhor vai renovar a sua vida. A mensagem é essa. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Vou renová-lo. Vou curá-lo. Daqui a três dias. Você sairá da cama. Irá ao templo do Senhor. Encerrando. Acrescentarei 15 anos. A sua vida. E livrarei você. E esta cidade do rei da Síria. Defenderei esta cidade, por causa da minha honra e por causa do meu servo, Davi. Amém? E o tema é renovo. Nesse início de ano, eu tenho certeza que você fez alguma oração pedindo renovo em alguma área da sua vida. Talvez fraquezas chegaram até você, marcaram 2023. Talvez perdas marcaram 2023. Talvez fraquezas parece que ainda permanece aí dentro do seu coração, dentro da sua mente. Mas existe uma promessa de Deus para nós aqui nessa manhã. Que ainda... Que a árvore seja cortada, o cheiro das águas brotará, renovará novamente. Você crê nisso? Você crê nisso? E eu queria compartilhar com vocês rapidamente sobre o profeta Isaías e o rei Ezequias. Ezequias, que foi o 13o rei de Judá, e reinou ali ao longo de 29 anos. E o texto diz que ele serviu ao Senhor e fez o que era bom aos olhos do Senhor. Só que toda essa trajetória de testemunho de Ezequias não o isentou de passar por grandes dificuldades em sua vida. Quebra-se aí talvez... O que muitas pessoas possam imaginar e imaginam. Que o fato de servir a Deus é garantia de que não iremos passar por dificuldades. E eu quero também dizer para você. Que o fato de você confiar em Deus. Também não quer dizer. Que em 2024 você não vai enfrentar lutas. Fraquezas. Perdas dificuldades, adversidades em sua vida. Mas temos uma garantia do próprio Senhor. Primeiro é que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. A promessa é essa. É do Senhor agir na sua vida em cima do bom ânimo que você tem. E a segunda promessa está escrito é que sete vezes cairá o justo, o justo, mas de todas elas o Senhor o levantará, amém? É essa a promessa. E a fidelidade de Ezequias não a, o isentou de passar por uma enfermidade. E o texto chega a dizer que a enfermidade era uma enfermidade mortal. Então, como a Bíblia fala, a Bíblia fala, não lembro agora a referência, se quiser procurar aí, que Deus tira o justo antes do dia mau. E o Senhor conhecia o coração de Ezequias, Ele sabia. E envia o profeta até ele, assim como Deus faz e avisa aos seus servos, para que ele pudesse arrumar a sua casa, porque ele iria morrer. E o profeta vai, vai até o palácio, entra na presença do rei, correndo risco, mas o rei era crente, né? Porque quem levava, antigamente, quem levava uma notícia ruim para o rei, morria. Morria. Mas o rei era crente, era homem de Deus, então, Isaías vai até ele, dá a notícia, e olha só, o renovo para a nossa vida é, sem dúvida alguma, a promessa de Deus. Mas existe um caminho para alcançá-lo. Todo mundo aqui, como eu falei, deve ter passado por maus bocados em 2023. E tem gente que pensa que é apenas apertar um botão que tudo vai acontecer. Tem pessoas que pensam que o fato, e o pastor falou isso aqui hoje, o fato de ser fiel pode reivindicar algo do Senhor. Tem pessoas que pensam que o fato de ir para a igreja uma vez por semana, no domingo de manhã, no domingo à noite, já lhe é a carteirada para dar diante de Deus. Senhor, eu sou frequentador de igreja. Senhor, eu sou Gosto de ouvir pregação. Olha, Senhor, eu faço tudo o que mandam. Olha, Senhor, eu compartilho lá 33 vezes os vídeos que me mandam de oração do meio-dia, as mandingas gospel, eu faço tudo direitinho. Só que não. Existe um caminho. E nós iremos aqui ver qual é esse caminho. Quais são os passos para experimentarmos o renovo que vem de Deus? E é diferente. É diferente do renovo que vem de um amigo. Porque o amigo, no máximo, que pode fazer é trazer uma palavra de renovo emocional. De acalento emocional. O máximo. Mas o único que tem poder de renovar a nossa vida é o Senhor. É o Senhor. Você pode colocar a mão no teu coração e falar assim, Senhor. Não, esse Senhor aí não. Fala assim, senhor, senhor. Renova a minha vida. Quando Ezequias recebe a notícia, versículo 3. Diz assim. quiser deixar aqui, pode, pode deixar que a gente vai acompanhando. Versículo 3. Diz o texto. Que ele vai orar. Só que não é qualquer oração. Ele começa dizendo, ó, oh, o quê? Senhor. Vamos dizer novamente, juntos assim, no 3, 1, 2, 3. Oh, Senhor. Mais uma vez. Oh, Senhor. A oração de Ezequias foi essa. Ele inicia reconhecendo Deus como Senhor. E reconhecer Deus como Senhor, não é dizer, Senhor, faça como eu quero. Você já viu algum servo dizer a um Senhor, faça como eu mando? Já viu? Já viu? Não. Reconhecer Deus como Senhor é o primeiro passo para encontrar o renovo de Deus na sua vida. Reconhecer Deus como Senhor não é reivindicar alguma coisa. Já ouviu alguém falar por aí assim? Reivindique, cobre a Deus. forte com Deus, já ouviu isso por aí? Os meus pecados passados aquele que confessa e deixa, quando o passado é anulado, Deus nos dá sempre uma nova oportunidade para fazer tudo novo confissão é colocar para fora tudo o que tem nos envenenado Sabe por que? Entra ano e sai ano. Entra ano. 2023. Vai ser novo. Sabe? 24. Vai ser novo. Eu vou dar três pulinhos na onda. Um em nome do pai, outro em nome do filho. Tem crente que faz isso, né? Outro em nome do Espírito Santo. Vou dar uma rodadinha. Vou dar uma cambalha. Vai dar tudo certo. E não dá. Porque não colocou para fora o veneno. Não liberou o perdão que te envenenando o ódio sabe tudo aquilo que tem te amargurado e tem veneno que é impressionante você bebe e gosta aliás, olha só os, os maiores venenos são os mais gostosos sabia disso? Coca-Cola é boa não? Não é, não, é, não é gostoso? Aí, aí eu vi um, um médico falar esse, essa semana Respondendo né, uma, uma pergunta Coca-Cola é bom? É, se você quiser ter um câncer É bom demais, é maravilhoso Vai Se alimenta de coca, de batata frita, de hambúrguer Vai, é bom demais Sabe, você... Mas vai morrer Aí todo mundo morre, pastor Mas vai morrer mais rápido a maioria dos venenos e a gente pensa que não. E assim, querido, olha, olha para mim. Não estou falando aqui para quem ficou em casa e não é todo mundo aqui tem seu. Eu preguei no início do ano passado um uma, 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 um sermão e o tema foi um pecado para chamar de meu. Um pecado para chamar de meu. Sabe aqueles pecados selecionados que a gente vai tirando? Ah, esse eu consigo, esse eu consigo, esse eu consigo. Mas esse aqui eu nem quero conseguir. Eu sei que me mata, sei que vai me levar para o inferno. Sei que vai me destruir. Sei que me acalenta e me satisfaz momentaneamente. Mas, Deus sabe. Não é assim? A desculpa, a desculpa é: Deus sabe que eu sou fraco, Deus sabe que eu não aguento, Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe o quanto doeu ver vê vê Jesus na cruz morrendo por todos os nossos pecados. Eu costumo dizer: quer uma desculpa? perfeição e nem de pecado, não, estou falando de iniquidade, porque pecador todos nós somos, agora iniquidade é o pecado que se torna parte do meu caráter, Deus não vai perdoar, não, se você quiser isenção, deu o seu filho para morrer na cruz, o seu, quem tem filho aqui? Eu tenho, deu o seu. Quer isenção? Deixe-o subir. O monte Golgo está com a cruz nas costas. O seu, o seu. Deixe. E fique olhando ele ser crucificado. deu o seu. Quer uma desculpinha? Quer uma, sabe, não, mas deu seu filho. Fique olhando, olhando. Ele sendo crucificado. Cantamos aqui. Cantamos aqui. O céu estremeceu. O céu escureceu. A terra estremeceu. Deu o seu filho para cumprir tudo isso aqui. Se você der o seu. Para passar por tudo aquilo. Maravilha. Você tem isenção. Mas como não foi o seu... Renda-se completamente à vontade. E se você não aguenta, grite, peça socorro, busque ajuda, clame ao Senhor. Vá para o joelho, faça tudo o que puder. Mas diga, a minha vida está rendida ao Senhor. E você vai desfrutar a verdadeira renovação. E terceiro, para encerrar, diz aqui. Que ele chorou, o rei chorou amargamente. Amargamente, Ezequiel chorou muito. As lágrimas são símbolos de quebrantamento, mas não são qualquer lágrima, não, tá? Porque tem muita lágrima de crocodilo. Tem muita lágrima de crocodilo. Eu estava na vigília uma vez, ministrando uma vigília, e aí tinha uma pessoa chorando muito. Um amigo, um amigo não que eu não conhecia, depois passou a ser meu amigo. Chorando muito, e aí chorando, e ministrando, e ele lá, ah, chorando, quando terminou, fui lá abraçar ele, eu falei, que bom, meu irmão, que bom que Deus te visitou, ele, não, não, pastor, o que foi? Não, é, minha namorada me deixou, eu falei, meu irmão, você está chorando 40 minutos aqui, no louvor desse, numa oração dessa. <risos> Rapaz... <risos> Então tem lágrimas que enganam Que enganam Por isso que Jesus fala, olha, quando você quiser orar Entra no teu quarto, fecha a tua porta Ora em secreto para o teu pai que está no céu E o teu pai que está em secreto te recompensará Sabe por quê? Porque palavras enganam a multidão Mas no secreto ninguém engana a Deus Ninguém engana a Deus Quebrantamento é uma característica de um coração conquistado completamente por Jesus. Conquistado. Quebrantamento é um estado de alma. Salmo 34, 18 diz assim, ó. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. E aí o Salmo de Davi 51, 17 Diz assim, ó, os sacrifícios que agradam a Deus são as mãos levantadas. Não, não está assim não. Os sacrifícios que agradam a Deus é aquilo que eu faço aberta não, não, não é os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado diante dele, e um espírito quebrantado é um espírito sensível, é uma alma sensível é um coração sensível à vontade dele quer renovo? se quebrante se quebrante de verdade lembra da mulher? Chega Numa ceia que Jesus foi convidado Sem ser convidada Sem ser convidada Sabe por quê? Porque um coração quebrantado não espera o convite para se lançar Não espera Não espera o entretenimento Para sentir E se lançar em Deus Não espera um coração quebrantado entra na presença sem ser convidado. A mulher foi assim. Os fariseus ficam doidos, né? Quem é essa mulher? Esse aí não é profeta. Se soubesse quem é essa mulher, a Bíblia fala que ela, eles pensavam em seu coração. E a mulher chega, começa a chorar, aos pés de Jesus, solta o cabelo. Uma atitude absurda para o contexto judaico, escândalo. A mulher soltar o cabelo. E começa a enxugar os pés de Jesus com o cabelo, chora. Para completar pega o um vaso de nardo, um perfume raríssimo. Caríssimo. E aí começa a derramar nos pés dele. E os fariseus, tudo isso, esse daí não é profeta, não. Se, se fosse, saberia que tipo de mulher. Toca nele. Ela fez isso porque ela sabia o tamanho do perdão que recebeu. É a ministração, sabe? É estar na presença dEle. Se lançar nele, conhecendo Ele. Aqui. Nas células. É lá. Aonde você tem oportunidade num pequeno grupo lá. Aonde você frequenta no seu PG, no, na sua célula. Aonde o seu coração é limpado. É transformado semanalmente. É onde você rasga o coração. Aonde você ouve uma palavra. Aonde você recebe um conselho. Aonde você recebe uma direção. E aonde você rasga. É ou não é? Dá para fazer isso aqui? Levantar a mão, pastor eu quero falar, oh, pastor eu quero, não dá, mas é lá, é na sala, com Ele. Aonde o seu coração é aberto, e o quebrantamento flui, e o renovo vem. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém queridos. Vamos ficar em pé, deixa eu orar com você. Cadê o louvor? Olha só. Quando Ezequias se lança, de verdade, na presença dele. Isaías ainda estava no pátio, no templo, aliás, no palácio. Isaías ia saindo, quando ele vai saindo, ele recebe uma palavra e diz olha, volta, volta, opa. Tem renovo aí para Ezequias, fala para ele. Vai morrer agora não. Tem muita coisa para fazer ainda. Porque o renovo, olha só. O renovo que Deus tem para você, não é geográfico. Não é. Não espere isso. Isso não quer dizer que aconteça, porque pode acontecer. Mas o renovo que Ele promete, não é nas circunstâncias que você vive, não. O renovo aconteceu dentro de Ezequias. Porque o renovo que você precisa é em você. É em você. Pastor, eu estou precisando de um renovo no meu emprego. Busque de Deus sabedoria, se lance, se prepare, faça mais curso, renove a sua mente. E as oportunidades aparecem, porque Ele manda. Ele manda. Como é que você quer renovo? No trabalho? Se você parou no tempo, meu irmão. Deus tem até vontade de mandar Isaías voltar, mas esperando você se lançar. pastor o renovo que eu quero é lá em casa o que foi que Deus falou com Moisés aliás com Abraão se pois tu uma bênção a bênção que a tua casa precisa tem nome e CPF é o seu você não precisa não é a tua casa será uma bênção é tu tu será uma bênção como é que você quer que a sua casa seja uma bênção? Se você, primeira oportunidade que tem, solta um palavrão na frente dos meninos. Primeira oportunidade que tem, sabe? Não estou falando de crise não, tá? Porque todo mundo aqui passa por uma. Pelo menos uma por ano. Mas estou falando, é viver nela. Primeira oportunidade que tem... Esculhamba a esposa. Chega, faltou o microfone aqui. Esculhamba a esposa. Esculhamba o marido. Quer alcançar a vizinhança, mas não pode ver a oportunidade. Joga lixo na calçada do vizinho. Como é que você quer conquistar o vizinho para Jesus? Você <risos> pôs tu uma bênção. Fala aí para essa pessoa, com carinho, pelo amor de Deus. Tá? Isso, é, isso é didático, tá meu irmão? Com carinho, tá bom? Fala para ela assim, ó, a bênção é você. É. O renovo é você, é você. Coloca a mão no teu coração, fala assim, ó, Senhor renova a minha vida. Se eu não for renovado, 2024 vai ser a mesma coisa. Só teremos um ano novo se eu for novo. <risos> se eu for novo, você está pensando que a economia vai melhorar? Sabe, está pensando que a guerra vai. Não, meu irmão, não. Quem precisa ser renovado é você, é você. Quando você é renovado, sabe, não tem briga, sabe, Abraão e Ló. Você escolhe, ló. Quer ir para a direita, eu vou para esquerda. Quer ir para esquerda, eu vou para. Você escolhe. É porque porque quem é renovado não briga. Se for para as Campinas, vou fazer acontecer. Se for para o deserto, vou fazer acontecer. Porque porque eu sou o renovo. Porque Deus habita na minha vida. Você pode orar? Aí agora, pode orar, enquanto a gente vai cantar aqui rapidamente, eu vou dar dois minutos para você fazer a sua oração pedindo a Deus, renova a minha vida, depois eu oro e a gente encerra, faça a sua oração, porque Deus conhece você, Deus conhece você, Deus conhece você.